0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Licorne, la radio du lycée de Cornouailles. Aujourd'hui, en ce 30 février 2018, le magazine Le Premier sort son numéro 2 sur le thème de l'orientation. En plateau, nous avons Édouard. Édouard, bonjour, tu nous présentes quoi
1: Bonjour, je vais vous parler d'une réorientation qui a changé le monde. Et vous, émilie Rose et Maëlla.
2: Bonjour. Bonjour, nous on va vous parler de deux métiers
3: insolites... Donc le métier d'interprète en langue des signes et de tatoueur.
0: Jean-Louis, toujours attaché à tes podcasts
4: ah, Plus que jamais. Bonjour à tous.
0: Euh, Karine continuera sur sa chronique littéraire. Oui,
5: bonjour. Je vous présenterai trois ouvrages. Euh,
0: nous, mettrons, euh, nous terminerons en mettant le cap sur le sport avec Alexandre.
6: Ouais, bonjour à tous. Euh, J'ai fait une petite chronique euh, croustillante.
0: <rire> Merci Alexandre. N'oublions pas Julien et Gabriel à la technique Commençons sans plus attendre
1: avec la chronique historique d'Edouard. Bonjour, je voudrais vous parler d'histoire comme d'habitude, mais aujourd'hui le thème de la radio est celui de l'orientation. Et je vais vous parler d'un personnage, d'un exemple, à ne pas suivre. Pour commencer, petite question, pour réviser un peu l'histoire, le 30 janvier 1933, que se passe-t-il C'est une question
4: triviale poursuite ça. <rire> euh, 30 janvier 1933, Maëla, tu sais ça toi
2: bah non,
4: vas-y. Il oh, n'y a pas Lanschluss Lanschluss ça me parle, je ne saurais, saurais pas dire ce que c'est. Lanschluss c'est Hitler qui arrive, euh, qui prend le pouvoir, quelque chose comme ça non
1: Alors oui, Adolf ah. Hitler, qu'on ne présente plus, heureusement pour moi puisque je suis un petit peu fainéant, devient chancelier d'Allemagne, mais nous allons plutôt nous intéresser à lorsqu'il était plus jeune. Déjà au collège, cet Adolf n'était pas vraiment un élève exemplaire, Edward Hummer... Son professeur principal, quand il était collégien en 1903 à Linz, au nord de l'Autriche, en a un, port un portrait pardon, que je vais tout simplement vous lire. Il était incontestablement doué, quoique d'un caractère buté. Il avait du mal à se maîtriser, ou passait du moins pour un récalcitrant, autoritaire, voulant toujours avoir le dernier mot, irascible, et il était visiblement difficile de se plier au cadre d'une école. Il n'était pas non plus travailleur, car sinon... Il aurait dû parvenir à des résultats bien meilleurs. Fin de la citation. Un élève pas exemplaire, donc. Adolphe va ensuite changer d'école, mais ne termine pas sa troisième, prétextant une mauvaise santé, et finit surtout par abandonner l'école.
3: Et c'est à ce moment qu'il décide de tenter sa chance aux Beaux-Arts de Vienne
1: Exact. Quelques années passent, et en 1907, lui qui aimait beaucoup la, le dessin et la peinture, décide de se présenter à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais son travail est jugé insuffisant. Dans son livre Mein Kampf de 1925, il dit, je cite, J'étais si persuadé du succès que l'annonce de mon échec me frappa comme un coup de foudre dans un, cl... dans un siècle clair. Et
0: euh, que fait-il après cet échec
1: Un an plus tard, il retente sa chance, mais il est encore recalé. Il n'a pas été autorisé à passer l'épreuve. Ce n'est pas parce qu'il était mauvais dessinateur, mais parce qu'il ne travaillait pas assez et parce qu'il était incapable de se soumettre à une discipline. Le jury en a, a énuméré ce qui, ne les plaisait pas, ce qui ne leur plaisait pas dans ses œuvres. Le trait était malhabile, composition confuse, ignorant des techniques et une imagination conventionnelle. Et après ça Après cet échec arrive la période plus marginale d'Hitler qui vit de petits boulots comme déblayer la neige ou porter les valises des voyageurs. Et il, il vit aussi de vendre ses tableaux dans la rue. Cette période dura environ jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et là, c'est une autre histoire.
2: Donc, euh, il faudrait remonter dans le temps pour négocier l'entrée d'Hitler au Beaux-Arts.
1: Exactement. Et oui. Et si Hitler avait été pris au Beaux-Arts oh là là. C'est la question que s'est posée l'écrivain français Eric Emmanuel Schmitt, qui a écrit sur Hitler une biographie uchronique. Par uchronique, c'est-à-dire qui réécrit l'histoire avec un grand H, mais en modifiant un événement important et ce qui l'entraîne. Ce livre paru en 2001 et a pour titre « La part de l'autre
0: ». Merci Edouard, espérons que cela n'arrive plus.
1: Pour ceux qui n'ont pas
0: encore quitté l'école, Maëla et Émilie-Rose nous en disent plus sur ces métiers que trop peu de personnes connaissent ou bien qui ne savent pas comment y accéder.
2: Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter le métier d'interprète en LSF, langue des signes française. Ce beau métier, peu de personnes s'y intéressent et pourtant j'espère que ce sera ma future profession. Mais interprète en LSF, c'est quoi Déjà, il faut savoir qu'en règle générale, l'interprète est une personne qui traduit une langue en une autre langue. Ce qui est moins commun, c'est la LSF. Et pourtant, cela se passe exactement comme pour l'anglais, l'espagnol ou, tout ou toute autre langue d'ailleurs, pardon. L'interprète est là pour aider les personnes sourdes ou malentendantes lors de réunions, de rendez-vous, etc. Pour devenir interprète en LSF, il faut tout d'abord avoir un bac général et contrairement à ce qu'on pourrait penser, toutes les filières sont acceptées. Les bacs S et ES valent autant qu'un bac L. Il faut ensuite entrer à l'université et suivre un apprentissage en sciences des langages. Et deux choix s'offrent à nous. Nous pouvons suivre euh, notre apprentissage en prenant des cours de LSF à côté ou alors la LSF est intégrée dans l'apprentissage, ce qui est le cas dans seulement 5 universités en France malheureusement. On obtient au bout de 3 ans un diplôme d'interprète. On peut alors continuer nos études pendant deux ans et obtenir un master en interprétariat pour pouvoir traduire des réunions plus importantes et officielles, mais cela reste évidemment facultatif.
1: Et le tour est joué
2: Oui, enfin, du moins côté études. Il y a très peu d'interprètes en LSF et pourtant les débouchés ne manquent pas du tout. Alors que 400 interprètes sont en exercice aujourd'hui, il devrait être 3000 pour couvrir les besoins de traduction de tous. Je n'ai pas pu rencontrer d'interprète, mais Mélanie, conseillère en économie sociale et familiale, a bien voulu me recevoir pour me parler de son quotidien, qui lui aussi est aussi aux côtés de personnes sourdes et malentendantes. Bonjour Mélanie.
7: Bonjour. Euh,
2: Peux-tu euh, commencer par nous dire en quoi consiste ton métier
7: Donc, euh, Je travaille dans une association qui s'appelle l'URAPEDA, en tant que conseillère en économie sociale et familiale, autrement dit CESF, dans un service d'interprétation et d'accompagnement à la vie sociale pour les personnes devenues sourdes, sourdes de naissance et malentendants, qui ont entre 20 et 60 ans.
2: D'accord. Et pourquoi as-tu choisi de, de
7: faire ce métier euh, bah, Quand je suis rentrée au lycée, j je savais pas trop quoi faire. Donc on a eu beaucoup de temps d'orientation, où on a pu faire des tests, on a pu faire des recherches, et tout me ramenait vers le secteur du social. Donc, j'ai fait quelques recherches sur le métier d'assistante sociale, d'éducateur spécialisé. Et après, on m'a présenté cette formation qui m'a plu et je me suis lancée, tout oui. simplement.
2: <rire> et du coup, euh, quelle étude
7: as-tu suivie pour... Donc, après le bac euh, économie sociale, bac ES, hein, je suis rentrée en BTS ESF, BTS en économie sociale et familiale. Hein, et suite à ça, je suis rentrée en diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale. Donc il faut savoir qu'avec le BTS on a une qualification de technicien en économie sociale et familiale Mais il n'y a pas de débouché au niveau professionnel Il voilà, faut vraiment continuer derrière
2: Et que, que s'est-il passé ensuite euh,
7: bah, Suite à ça j'ai été embauchée à l'Urapeda six mois après Puisqu'il faut savoir en fait que j'ai fait mon stage de formation Donc euh, la dernière année sur quatre mois à l'Urapeda Et quand j'ai été embauchée à l'Urapeda, bah, la langue des signes je ne connaissais pas Enfin je ne maîtrisais pas et donc, j'ai été formée en parallèle de mon travail à la langue des signes. D'accord. On sait
2: tous que dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, les avantages et les inconvénients du métier euh,
7: bah Dans les avantages, c'est il bah, n'y a pas de routine. Toutes les semaines sont différentes. On rencontre plein de personnes, que ce soit des partenaires sociaux ou des personnes que l'on peut accueillir avec des situations très différentes. Donc, ce qui est très enrichissant. D'accord. Hmm. En euh, bah, on rencontre aussi des situations qui ne sont pas forcément évidentes, avec des personnes qui ont des histoires plus ou moins lourdes. Donc, il faut apprendre à garder de la distance pour pouvoir leur apporter des réponses et, euh, et des conseils, sans pour autant se mettre à leur place et oui, garder la sûr. distance nécessaire.
2: D'accord. Alors, comment se déroule une journée type, à peu près
7: Il n'y en a pas. Il <rire> n'y oui, en a pas, pas de routine. Donc... Non, parce qu'on va recevoir les personnes au bureau mais on va aussi faire du domicile, on va faire de l'individuel, donc recevoir les personnes en entretien, mais aussi des activités collectives. Donc, il euh, n'y a, a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type, <rire> d'accord. <rire> euh, alors, en quoi
2: ton activité professionnelle te plaît-elle euh,
7: bah Justement, le fait que ce ne soit pas routinier, parce qu'on va accueillir des personnes qui sont malentendantes, donc là, on va plutôt communiquer à l'oral... Après, on va avoir des personnes qui sont devenues sourdes ou sourdonnées de sens, hein, donc qui vont aussi avoir des modes de communication différents, à travers la langue des signes, l'écrit, un petit peu tout ça mélangé aussi. Donc du coup, il faut qu'on s'adapte constamment à la personne que l'on a en face de nous, que ce soit en termes de communication, mais aussi de compréhension. Donc c'est un métier, en fait, qui est, et un poste qui est très riche. D'accord. Voilà.
2: Euh, Trouve-t-on facilement un poste, du coup, dans ce domaine, et, et pourquoi, à ton avis
7: alors, poste de CESF dans la surdité, non, il n'y en a pas énormément. Par contre, poste de CESF, bien sûr. Euh, la CESF, on va pouvoir la trouver dans plein de services sociaux différents. En fait, c'est un travailleur social au même titre que l'assistante sociale ou l'éducateur spécialisé, mais qui est un petit peu moins connu. Euh, elle va être spécialisée dans l'accompagnement vie quotidienne. Et on va souvent trouver des postes pour tout ce qui va être accompagnement budgétaire. En fait, apprendre aux personnes à gérer leur quotidien. Comment faire avec plein de factures, besoin de s'acheter à manger, mais en même temps avec des ressources qui peuvent être plus ou moins faibles. Voilà, comment apprendre à gérer son, son budget et son quotidien. D'accord.
2: Euh, et pour finir, quelle vision as-tu de, de ton métier aujourd'hui
7: alors, moi, quand je reçois une personne, mon objectif principal, c'est qu'elle ressorte avec des informations et des conseils qui soient concrets. C'est-à-dire comprendre sa situation pour pouvoir lui apporter des réponses. Après, on n'a pas des baguettes magiques, on ne va pas pouvoir résoudre tous leurs problèmes. Oui, mais déjà, leur apporter des solutions pour compenser au mieux leur handicap. C'est une grande partie quand même du poste. Mais aussi leur apporter des solutions pour régler en partie leurs difficultés sociales.
2: D'accord, eh ben, merci beaucoup euh, Mélanie d'avoir répondu à mes questions. De eh ben, rien. Euh, bonne continuation
7: à toi et bon courage à vous. <rire> merci.
2: Oui, merci encore à Mélanie d'avoir répondu à mes questions. J'espère vous avoir éclairé sur les métiers concernant la LSF. Je vous laisse maintenant avec Émilie Rose qui va vous parler d'une autre profession insolite. Bonjour, le métier dont je vais vous parler est
3: celui de tatoueur qui est un artiste expert de la modification du corps. Le tatouage est considéré comme un art à part entière par 55% des Français. Et Tintin, un tatoueur euh, donc, très connu en France, le fondateur du Mondial du Tatouage et, pré et président du SNAT, donc Syndicat National des Artistes Tatoueurs, se bat pour la reconnaissance du tatouage dans la classification officielle des arts. Donc, selon le SNAT, les tatoueurs sont entre 3000 et 4000 en France. Pour, excéder, pour accéder à ce métier, aucun diplôme euh, n'est réclamé par l'Académie française. Une des compétences nécessaires, donc connue de tous, est la, maîtrise du, est, la, est la maîtrise du dessin, pardon, bien que ce ne soit pas suffisant. Pour l'autorisation d'ouvrir un atelier et pour pouvoir se présenter à un, ta, à un tatoueur qualifié, il faut suivre une formation à l'hygiène de 21 heures pour laquelle on doit compter entre 400 et, 3, et 800 euros. Pardon. Une liste des organismes habilités à proposer cette formation est disponible sur le site du ministère de la Santé.
4: Et du coup, pour... Euh se Bonjour, oui. former euh, pour devenir un, un, un vrai tatoueur, on, ça, ça se passe comment
3: L'idéal pour euh, rentrer pour vraiment dans le métier et être accepté, c'est de se former et apprendre auprès d'un professionnel donc, euh, qui vous accueillera pendant plusieurs mois dans son salon, comme, euh, comme un stage, hein, où vous apprendrez l'accueil de la clientèle, la gestion du client, la, la santé et la sécurité. et Il faut savoir que les tatoueurs reçoivent beaucoup de demandes euh, de stage, tout ça. Il est donc conseillé d'envoyer une candidature et de se présenter au salon avec ce qu'on appelle un book, c'est-à-dire un livre dans lequel vous présentez vos œuvres, vos dessins, euh, même des croquis, euh, parce qu'en général, vous êtes passionné par le dessin un petit peu, donc euh, pour qu'il sache un peu euh, ce que vous aimez faire. Et il est aussi important de se renseigner sur le style du tatoueur qui nous accueille et connaître un minimum ses créations pour pouvoir échanger avec lui euh, de manière concrète et, et bien le connaître, quoi. Les, débu les,
4: les débuts, euh, ça ne doit pas être simple quand même. Je m'imagine arriver dans un salon de tatouage euh, avec mon book. Ça, pour commencer, c'est comment
3: C'est sûr, euh, pour, euh, pour débuter dans le métier, il faut, faut, de, faut faire de grands investissements. Donc, euh, surtout, quand, En général, on ne commence pas seul dans le métier, mais il faut, faut investir dans un salon de tatouage qui soit bien placé si on veut euh, bah, ramener de la clientèle. Il faut, faut rentrer dans le métier, donc euh, se faire repérer par des tatoueurs de préférence. Mais il faut aussi investir dans, le, dans un matériel qui doit être de bonne qualité, donc pour ne pas mettre en, remettre en question la santé des, des clients, ah c'est oui, oui, important. Oui. Et euh, comme, on, comme on commence, il faut, faut faire preuve de, de patience et avoir du recul sur son, sur son potentiel.
4: oui Et son... au niveau salaire, non, euh, oui. on, euh, on commence comment Il espère que euh, gagner sa vie euh, de manière confortable, le tatoueur, ou quoi
3: Généralement, les tatoueurs commencent seuls. Non, pardon, excusez-moi. Les tatoueurs commencent salariés, donc euh, quand ils sont débutants. Euh, donc euh, le, 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 le salaire euh, est assez bas dans les débuts. Il peut aller jusqu'à 2000 euros. Et euh, une fois qu'il est qualifié, il devient professionnel et, et à son compte, il peut se verser jusqu'à 7000 euros selon sa clientèle.
4: Ah oui, quand même. Oh, ça doit dépendre aussi, je pense, de la zone géographique où on est. Euh, C'est as, assez urbain quand même si on veut avoir une clientèle euh, nombreuse.
3: Oui. Ouais. Et ça dépend euh, de son emplacement.
4: Ouais. Et donc si on est intéressé par ce métier, on, on fait comment On peut ouais. se rendre le mois prochain, non Il n'y a pas de...
0: Oui, on peut se rendre euh, sur euh, le site de la radio, car euh, on pourra écouter une interview euh, le mois prochain. Euh,
3: Peut-être qu'une interview euh, apparaîtra sur le site. Ah oui, ça, euh, ça reste à confirmer. C'est hein, ça. ça. Faut l'accord du Merci,
0: Merci les, les filles. Roses. et j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous retrouver tous nos magazines sur le site du lycée de Cornouailles onglet Radio Licorne. Et on passe à la sélection de podcasts. Qu'est-ce que c'est un podcast Qu'est-ce que c'est un podcast Qu'est-ce que c'est un podcast Mais qu'est-ce que c'est un podcast Jean-Louis, qu'as-tu réussi à dénicher sur la toile euh, sur notre thème du jour Bonjour Donatien Re.
4: bonjour. Et pour ne rien vous cacher, j'ai été un peu désorienté pour euh, vous trouver des podcasts sur le thème de l'orientation. Bon, il y a bien quelques témoignages de conseillers d'orientation, hein. on, on les trouve sur les audioblogs d'Arte, la plateforme qu'utilise notre vénéré Radio Licorne pour diffuser ses productions. Mais à part ça, j'ai été euh, un peu en peine et en panne. Alors je me suis dit euh, que j'allais vous faire partager des podcasts qui vous présentent non pas des formations mais des métiers. Et car une fois votre orientation réussie, euh, les jeunes, il va bien falloir vous mettre au boulot hein, pour payer ma retraite dont je bénéficierai peut-être aux alentours des 82-83 ans. Ouais, Ça va pas ans, trop tarder hein. quoi. <rire> Merci beaucoup pour votre soutien. Et ma première trouvaille, c'est une série de chroniques de Marie-Bénédicte Allaire sur RTL diffusée durant tout l'été dernier et qui porte bien son titre « Mon métier, ma passion ». En trois minutes, la journaliste nous fait partager le métier d'un passionné. C'est vrai que ces deux mots sonnent bien ensemble. Hein? Métier et passion, on en rêverait même. Et en ce sens, la chronique de Marie-Bénédicte Allaire est salutaire. Oui, il est encore possible d'aimer son travail, d'être passionné par son travail, quel que soit le domaine. Allez les écouter, vous m'en direz des nouvelles. Je vous propose ici un aperçu avec un jeune entrepreneur passionné de... Passionné de quoi de radio, bien sûr.
8: Sous ses airs cool, Arthur a de la suite dans les idées. Jadis dernier de sa classe en électronique, il apprend pourtant vite, sous la houlette de son père.
9: On a décidé de ne plus utiliser du tout le, le système d'origine, mais de carrément tout remplacer, le haut-parleur, mettre un nouvel amplificateur. On a greffé le Bluetooth, une entrée de jack, et ainsi, du coup, pouvoir connecter n'importe quel appareil. On peut vraiment tout faire, tout imaginer.
8: La suite, c'est l'entreprise Absolument Vintage Radio, qu'il crée à Clermont-Ferrand, sa ville, il y a 18 mois, dans un atelier qu'il partage avec son frère aîné. Pour 300 à 500 euros, selon le type de finition, il redonne vie à ses objets de famille.
9: C'est quelque chose que j'adore, puisque ça permet de retravailler sur un objet euh, qui a une valeur sentimentale, des gens qui ont hérité, des grands-parents ou des parents d'une radio. Plutôt qu'ils restent au grenier, ou voire même dans le pire des cas, qu'ils finissent à la poubelle.
8: Le produit plaît, le succès est au rendez-vous. Désormais, Arthur Verne a recours à une entreprise de sous-traitance de sa région pour satisfaire la demande. Car d'ici peu, on pourra passer commande de radio absolument vintage dans des magasins partenaires en France. Et l'Asie lui tend les bras.
9: Moi l'idée c'est vraiment de pouvoir toujours proposer ce produit de qualité fabriqué en France. Elles seront toujours contrôlées par moi, avec mes règles, mon cahier des charges, et euh, donc toujours ce produit de qualité, mais pour pouvoir satisfaire euh, éventuellement le globe entier, euh, il va falloir faire des sacrifices. Et le premier, ce sera de, de déléguer euh, jusqu'à 100% le, la fabrication de des radios.
0: Jean-Louis, tu as quelques autres exemples peut-être
4: Oui, vous rencontrerez aussi euh, dans ce podcast les sœurs Joubert dans leur atelier de couture, où elles habillent les mariés et, mariées, et depuis plus de 40 ans. Vous entendrez aussi un juge des enfants, un boucher, une céramiste, un prof, un fauconnier, bref. Une carrière de métier exercée par des passionnés ES.
0: J'ai appris que tu avais une deuxième chronique.
4: Autre chronique, en effet, très facile à écouter sur le monde du travail. C'est celle de Philippe Duport sur France Info qui vous apportera des éclairages aussi bien sur des professions que sur certains aspects sociaux et économiques dans divers secteurs professionnels. Deux façons pour écouter euh, C'est mon boulot télécharger l'appli gratuite France Info et trouver la chronique dans les replays ou sur le site internet de France Info. Voici un extrait de la chronique qui a été diffusée il y a quelques jours sur le fossé entre ce que les entreprises proposent comme stage et ce que cherchent les étudiants. Une très vaste étude a été menée qui porte sur 30 000 offres d'emploi et de stage et sur les vœux de 700 000 étudiants d'écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, d'universités. Le tout a été compilé par Job Teaser qui diffuse des offres d'emploi dans l'enseignement supérieur et que voit-on, demande Philippe Duport Eh bien qu'il y a un fossé de compétences. Et là, je vous sens tous sur le plateau, vous trépignez tous d'impatience. On a vraiment envie de savoir. Je le sens bien que vous voudriez savoir dans quel secteur d'activité on constate ce fossé de compétences. Eh bien je laisse Philippe Duport vous donner la réponse
10: l'informatique. On se plaint de manquer de spécialistes en France. Cette étude le confirme, les offres d'emploi en informatique qui passent par job teaser se classent au deuxième rang de toutes les offres. Mais les recherches d'emploi en informatique formulées par les étudiants se classent, elles, au trentième rang. Beaucoup d'offres, très peu de candidats. Voilà ce que c'est que le skill gap, Alexis, en <rire> français. Et c'est la même chose dans d'autres secteurs Oui, il y a des secteurs où c'est l'inverse, où il y a plus de demandes de la part des étudiants qu'il n'y a d'offres ou de stages, c'est le cas du service et de la relation client, cinquième au hit parade des étudiants, mais seulement vingtième catégorie pourvoyeuse d'annonces de la part des entreprises. Même chose pour la communication, les relations publiques et l'événementiel, les étudiants adorent les entreprises beaucoup moins. C'est pire encore du côté du journalisme et de l'édition, et oui, très forte demande de stage de la part des étudiants, mais seulement, tenez-vous bien, 0,11% des offres de stage proposé par les entreprises. C'est dire qu'on représente l'avenir. Il y a quand même un, <rire> un domaine où la demande des étudiants et les entreprises se rejoignent. Ah oui, c'est le commerce. Il est dans le top 3 des recherches. Il est aussi dans le top 3 des offres. à l'exception de ce dernier, tous les résultats de cette étude montrent quand même que les étudiants n'ont pas une vision claire du marché du travail au moment de choisir une filière.
4: Juste pour terminer, un dernier podcast qui s'appelle, je reprends la parole, désorientés c'est le titre en fait donné à un numéro du mois de novembre de l'émission rue des écoles sur france culture qui traite de l'actualité éducative et donc ici euh, d'orientation et c'est tout pour aujourd'hui merci jean louis mais de rien
0: Dans sa chronique littéraire, Karine nous présente trois ouvrages, deux où nous aurons les pieds bien ancrés au sol et elle nous proposera un petit voyage dans l'espace avec notre astronaute préféré, Thomas Pesquet. Karine, à toi.
5: Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc, euh, trois ouvrages. Le premier donc, qui a été écrit par Éric Pessan dans la forêt d'Hokkaido. En partant d'un fait réel survenu en 2016 au Japon, Éric Pessan nous propose un récit qui mêle drame et fantastique. Alors, ce roman relate l'abandon d'un jeune garçon de 7 ans en pleine forêt. Lors d'une sortie en famille, un papa qui est excédé par son fils, qui est vraiment insupportable en voiture, décide de lui donner une bonne leçon, arrête la voiture et le laisse sur le bas-côté de la route. Je pense qu'en tant que parent, ça nous est parfois arrivé... Ouais, j'ai déjà fait de... ça plusieurs fois. Moi, bon, en tu tant pensais...
6: qu'enfant, ça m'est jamais arrivé. Hein. <rire> Moi
0: non plus. On va voir les services sociaux. Les le... pires cauchemars des enfants.
5: Voilà, bah lui, ça lui est vraiment arrivé. Le papa donc, laisse son fils, redémarre, fait quelques centaines de mètres et puis très rapidement part le chercher, bien évidemment. Seul, Pensant avoir été abandonné par ses parents et sa sœur, l'enfant s'enfonce dans les bois et désorienté, il va se perdre. Alors parallèlement, il y a l'histoire de Julie, qui est une jeune fille française, qui fait des rêves très perturbants. Elle rêve qu'elle est un petit garçon abandonné dans une forêt. Et à chaque fois qu'elle va plonger dans le sommeil, son monde bascule. L'adolescente se retrouve dans une forêt, reliée physiquement à un petit garçon de 7 ans. Alors elle va tenter de l'aider puisqu'elle arrive à prendre de temps en temps, euh, physiquement, à prendre le contrôle du corps de l'enfant. Donc par exemple, elle va lui faire boire de l'eau euh, qui est bien évidemment potable, elle va le faire se mettre à l'abri du froid, de la pluie, en attendant que les secours arrivent s'ils vont le trouver. Ça, on n'en sait pas plus, hein. je ne dis pas plus. En tout cas, moi, je... si vous souhaitez euh, lire cet ouvrage, savoir ce qu'il va arriver à cet enfant, je vous... On vous invite à venir euh, emprunter le livre au CDI. Au
6: CDI, très bien. Alexandre Avec le deuxième ouvrage, tu nous proposes une toute autre destination, d'aller nous perdre dans les étoiles en compagnie de Thomas Pesquet.
5: Tout à fait. Alors rappelez-vous, l'année dernière, pendant six mois, Thomas Pesquet nous a fait rêver et nous a émerveillés avec ces images prises de la station euh, internationale. Ouais, C'était magnifique. Alors donc, euh, les photos qu'il a prises durant euh, son séjour dans l'espace ont été euh, donc, réunies dans un, dans un, dans un ouvrage, et, euh, donc, le livre terre. Et je vous invite donc à, à feuilleter ces, cet ouvrage et même de l'acheter puisque les droits d'auteur sont reversés au Resto du cœur. Donc vous ferez une bonne action tout en passant un excellent moment. Et puis il y a aussi une bande dessinée qui vient de sortir... Alors là, euh, je, voilà, je me suis intéressée au festival d'Angoulême qui s'est produit euh, ce, ce week-end. Et donc une bande dessinée est sortie sur euh, donc Thomas Pesquet, donc dans la combi de Thomas Pesquet. C'est euh, une bande dessinée assez rigolote, euh, voilà, qui raconte avec humour son parcours. Alors après
4: l'espace, euh, on retourne sur la terre ferme avec, je crois, la vie secrète des arbres de Peter
5: voilà, je ne sais pas trop comment ça se prononce non plus. Oui, alors C'est un, un auteur qui est à la fois conteur, écologiste et scientifique. Et L'auteur va nous faire découvrir à travers son livre comment s'organisent les arbres et comment ils communiquent entre eux. C'est très intéressant. Il faut savoir qu'il a passé 20 ans de sa vie comme forestier en Allemagne et qu'actuellement il dirige une forêt écologique qui s'appuie sur des données scientifiques. Alors Par exemple, il va nous apprendre que les arbres communiquent entre eux à travers leurs racines. Voilà. Et le, le système voilà. de racines est comparé à un système comme Internet, un réseau Internet.
4: D'accord, ils échangent des informations. Voilà. S'ils sont, y sont y a les attaqués, racines.
5: Voilà, ils vont aussi indiquer à leurs congénères qu'il y a une attaque. Et voilà, le, Incroyable. Le ouais. euh, et ils comparent aussi, par exemple, la forêt à une communauté humaine, où donc il y a des enfants, des parents, et les parents vivent avec leurs enfants et ils les aident à grandir. Donc voilà, après cet ouvrage, vous ne verrez plus la, la forêt d'une même manière, et ça deviendra pour vous un endroit euh, magique. Alors, personnellement, moi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'adore me balader en forêt.
6: Oh ouais. Moi, oui, moi je n'irai pas à Hokkaido personnellement, après. Non, ouais, là, ouais, je crois ouais. que c'est un peu dangereux.
5: Hokkaido, ouais, un peu <rire> mais c'est vrai que c'est un endroit calme et puis apaisant où vraiment, euh, voilà, on peut se reposer. Et puis, il
4: y, y a une lumière particulière aussi en forêt.
5: Voilà, en fonction des saisons aussi. Mmh. Euh, mmh. Voilà, on peut passer du vert clair aux couleurs chaudes. Donc, ce livre a déjà été traduit en 32 langues. C'est un best-seller au... en Allemagne, aux USA. Et il en passe de le devenir... Euh en France, donc il va être acheté au CDI il sera prochainement disponible donc je vous ah, invite ici à venir euh, l'emprunter et
0: eh bien merci Karine et comme prévu en début d'émission mettons le cap sur le sport avec la chronique d'Alexandre
9: avec Chalmé avec Gourcuve oh oh oh
4: exceptionnel, oh exceptionnel Lohan Gourcuve oh, on but le comparer à Zidane mais on va le comparer encore un peu
9: plus pas
6: ah, Grégoire Margoton, la plus belle voix du PAF sportif français Alors comment vous allez les amis sur le plateau Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une émission hein. Ouais bah écoute bien. ça va plutôt
4: bien, un peu de sport, euh, on va se dégourdir un petit peu les gens peut-être bah, bah
6: tout à fait et puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis Et je vous sens prêt pour le retour de ma chronique sport Alors le thème de l'émission ce mois-ci c'était l'orientation On va parler orientation évidemment Réorientation également avec pas mal de surprises et un hommage à des figures du sport. Je ne vous en dis pas plus, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu l'as dit Alexandre, le thème du mois c'est l'orientation. Il est vrai que notre problème à nous les étudiants c'est de faire des choix, et surtout de faire les bons choix. Certains sportifs n'ont pas voulu choisir et l'histoire les en remercie. Sur le plateau, si je vous dis Carl, vous me dites... Carl, euh, Carl, Carl, Lewis. Euh, Carl Lewis. Carl Lewis. Carl Lewis, tout à fait. Carl Lewis, merci de Je Alors lui, il ne s'est pas trop posé de questions sur son orientation. Bon, En même temps, pourquoi choisir entre le saut en longueur et le sprint quand on peut faire les deux hein Très vite dans sa jeunesse, il est repéré par de grandes écoles américaines pour sa qualité en tant que sauteur. En 1980, il a 19 ans et signe déjà les meilleures performances dans son pays en saut en longueur. Alors la clé du succès, c'est tout simplement une incroyable vitesse pour prendre de l'élan, ce qui lui permet d'atteindre de très bonnes marques dès ses 20 ans. Concernant son passage au sprint, il est d'abord intégré dans l'équipe de 4x100 mètres des États-Unis pour les JO de 1980. Mais comme vous le savez, les États-Unis vont boycotter cette édition, ce qui ne lui permettra pas de prouver son talent.
0: Jean-Louis.
4: Mais en 1980, euh, c'est que le début de la légende de, de Carl Lewis. Mais
6: exactement, Jean-Louis, exactement. Dès 1981, il est l'homme le plus rapide du monde sur 100 mètres et s'approche fortement du record du monde du saut en longueur. Une incroyable carrière sportive pour Carl Lewis, couronnée par 4 Titre olympique à la longueur et 2 sur 100 mètres, et également deux titres mondiaux en longueur et 3 sur 100 mètres. Il a véritablement marqué l'histoire, notamment avec son quadruplé aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, durant lequel il a remporté euh, le 100, le 200, le 4x100 mètres et le 100 ouais, c'était le, ch le champion de l'époque. Ah oui, comme quoi, faire les bons choses, c'est n'en faire pas.
0: Merci Alexandre, alors on le sait, les sportifs sont voués à mettre fin à leur carrière quand ils sont encore jeunes et doivent donc, euh, donc, do euh, doivent donc trouver une reconversion pardon. Certains très attachés à leur sport n'hésitent pas à se reconvertir en tant qu'entraîneur. On pense bien sûr à Zinedine Zidane euh, qui fait figure d'exemple mais pas seulement, Yannick Noah est, est le symbole d'une reconversion réussie
6: Ouais, totalement, Yannick Noah c'est d'abord une belle carrière en tant que sportif mais en tant que tennisman surtout 23 titres sur le circuit mondial, une finale de Coupe Davis avec les Bleus, et c'est surtout à ce jour le dernier français vainqueur de Roland-Garros. Dès qu'il annonce sa retraite sportive, il a tout de suite pris le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe, de coupe Davis et l'a remporté en 1991. Bon, je vous passe sa belle carrière musicale. Il revient à ce poste en été 2015 et signe un retour victorieux en remportant récemment le Saladier d'Argent face à la Belgique. C'est impressionnant car il a vraiment marqué l'histoire du tennis français, un peu à l'image d'un Daniel Narcisse au handball, champion du monde en tant que joueur puis entraîneur.
4: Très belle reconversion un en effet, plus. mais c'est du classique, euh, comme tu viens de le dire. Mais on a un champion du monde breton qui a pris un chemin très étonnant.
6: Oui, 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 je
4: suis sûr qu'autour de la table, vous savez de qui je parle. Est-ce que quelqu'un un a une idée Un footballeur
6: champion du monde, si je vous dis ça J'en ai aucune idée.
4: Vous êtes sûr Quelques-uns. Il n'était pas numéro 9 si. si. Si, à peu près. Attaquant.
10: Stéphane
4: oh, Dimarche. Ah ouais, Je allez. vous lâche le morceau. Allez. Tout à
6: fait, Stéphane Guivarche, il a évolué au poste d'attaquant et compte 14 sélections avec l'équipe de France de football. Bon, un seul but pour lui, mais il a eu, il a eu le bonheur de participer à l'épopée des Bleus à la Coupe du Monde en 98. Donc au lieu de prendre la route de la célébrité et du business, il revient dans son finistère natal. Pour quelle raison, à votre avis mmh,
4: Parce que c'est la terre euh, la plus belle de Puis, la euh, terre, la Bretagne. Euh, oui,
6: non mais ça tout le monde le sait, vous inquiétez pas. Non, 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 encore plus spécial. Il est employé à Tanguy Piscine, une société qui vend des piscines et qui est basée à Tréguin. Donc il adore sa nouvelle vie, euh, il vit comme un monsieur tout le monde. Il se lève le matin pour aller au travail, le plaisir de la vie simple. Son emploi à Tréguin lui permet d'occuper le poste de vice-président du club de foot qui voit en lui un véritable ambassadeur. Mais ne vous y trompez pas, le footballeur était un vrai tueur dans les buts et a pu profiter d'une belle carrière dans des clubs comme OCR, Rennes et Guingamp qui reste de loin son club de cœur.
5: Vraiment étonnant, mais c'est tout à son honneur. Hein. Pour clore ta chronique, un peu d'actu sport avec euh, certains qui ne doivent pas perdre l'orientation.
6: Carrément, parce que qui dit janvier dit forcément Dakar. Dakar en Amérique du Sud. <rire> un <du> petit <rire> souci ah ouais. d'orientation. Hein. Les courageux cette année affrontaient euh, les dunes du Pérou, de la Bolivie et de l'Argentine et t'as raison, ils n'ont vraiment pas dû perdre le chemin. En auto, c'est Carlos Sainz avec sa Peugeot qui l'a emporté pour la deuxième fois de sa carrière. Et en moto, la course était sujette aux surprises quand le favori Sam Sunderland a abandonné la quatrième étape euh, coincé dans les dunes. Au final, c'est l'Autrichien Mathias Walkner qui, à seulement 31 ans, s'est imposé sur KTM. Voilà pour moi, merci aux gars en régie et tout le monde autour du plateau. Je te
0: redonne la place, Donatien. Merci, nous espérons que ce numéro 2 vous aura remis dans le droit chemin et cap sur le, lycée, sur le site du lycée de Cornouailles pour retrouver toutes nos émissions. Onglet Radio Licorne.